0: I veckans avsnitt av en liten polymet som avsnitt nummer 389 så pratar vi Earnings, Molnet och Jobal Fjording. Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Idag är det den 1 november och det är mitt i brinnande höstlov skulle jag väl säga. För det har jag haft idag i alla fall. Eh, och det är väl typ ungefär det höstlovet jag får. Eh, sådär. Eh, med mig idag har jag eh, två andra, inte höstlovsfirande kanske, men i alla fall David Lilja. Hej Johan. Och Björn Andersson.
1: Hej Johan. Och David. Och ni chatta ja, på Och ni som
2: lyssnar. Hej alla. Alla. Jag vill säga inte alla? David, vad har din vecka varit? Oh. Jo, men det har, den har varit bra. Jag var inte med förra veckan, så att, två veckor. Men jag har en nybliven tioåring här hemma. Det för därför jag inte var med förra veckan. Det var lite för mycket fix och pill, eller, som skulle till på kvällen innan. Så jag var faktiskt ganska... Jag var lite halvrisig i helgen. Ont i halsen och hänge. men hur som helst. Men annars så, annars så är det... Det är bra. Det är hel del på jobbet och Björn skickade världens längsta mail som var superbra idag. Det var jätteskönt att läsa. Jag blev väldigt jag blev trygg när jag läste det för att jag sitter och börjar bli nervös inför våran security summit som vi ska ha på jobbet om två veckor. Och för att den summiten ska bli bra så har jag och Hassan suttit och knackat lite grejer och sen har Hassan sagt, ja men du kan göra det där. Så hörs vi. Så. Och sen har han dragit, sen har han suttit själv och fått fixa. Så att jag har... Jag har suttit och kodat i C-Sharp och kompilerat program och grejer. Det var 20 år sedan kanske jag höll på med sånt. För vi, ska, vi gjorde inte det förra året, men i år så ska vi köra en live-demo på scenen. Så det ska bli kul. Så det är en hel del sånt som jag har pysslat. Annars har jag pysslat med musik på kvällarna och sover alldeles för lite och Ja, ah, det där vanliga. missar i trädgården. Jag postade det i eh, alla ni som inte nu hänger på Discord. Om ni går in på Discord och så alltså går ni in i foto, eh, fotokanalen där så ser ni en bild på en äckorre som sträcker ut svansen och bakbenet upp i en bild. För att den sprang förbi lite för fort och jag hann inte trycka på trycka. Eh, så kan det vara. Då får man photoshopa. den. Ja, ah, precis. Gärna. <laughs> Hur har Björns vecka varit? Björns
1: vecka har varit en riktigt bra vecka. Så här jobb, grejer. Vad heter det? Den där ja, men Cybersecurity Summit som du pratar om. Ja, den tar lite tid, lite, lite engagemang på jobbet och så. Men i övrigt så jag var jag ute i torsdags och träffade en leverantör. Och då passade man även på att träffa lite kollegor och sådana saker. Det var jättetrevligt. Men, vilket också sen gjorde att... Men, alltså, Socialt ut, uttömd sen fredag, och lördag och söndag. Så, så då händer det inte så mycket alls. Och sen i övrigt har det varit så här vecka med mm. jobb och så.
2: Men ibland är det vecka liksom.
1: Ja, men jag hade så här: vecka förra veckan också. Okay. Så, men den här veckan har också varit så här: så det är två, två så här veckor i rad bara. Men ändå fått lite grann gjort på jobbet och så. Men hemma så kan vi säga att
2: där har det inte hänt speciellt mycket. Äldsta äh, sonen har bytt skola. Det oh. typ det. Och innan vi börjar spela in här så kommer vi fram till att du och jag har nu varit med i podden i fem år. För någon vecka sedan. Om man var tillbaka två veckor kanske.
1: Det var faktiskt en kollega som kommenterade idag och sa att Va? Vadå? Är du med i en podd? Ja, sen typ <laughs> fyra år tillbaka tillsammans med David och Mats och med Johan. Ja. Va? Har ni en podd i Har hade ingen aning om det. Ja, Mats och Johan startade för roughly åtta år sedan. Oh. Så här.
2: Det finns några avsnitt att lyssna på. Ja, mm.
1: så, så hon har att lyssna i fatt nu? Ja, just det. Mm. <laughs> det för... Men Johan, ja. har du gjort någonting förutom att eh, lyssna igenom våra gamla avsnitt utav podden den senaste
0: veckan? Uh, ne nej, det, det tar rätt lång tid. Så att jag har... nej, <laughs> nej, jag det. Uh, nej, vi var iväg och hade lite så här um, after work-grej i jobbet förra veckan och spelade game show. Vilket var trevligt och man blev påminn om vilken nummerserie det var som var med i Lost. Och sen så eh, sprang jag lite i helgen. Eh, jag försöker ju som sagt sakta men säkert att trappa upp till, till en maraton. Så nu blev det lite längre i helgen. Och sen så idag så har jag då varit iväg. Vi hade, två stycken, eller vi hade en kompisfamilj som var uppe från Göteborg. Som är här uppe och firar höstlov. Så då passade vi på att ta en dag ledigt och... Eh, har lyckats bevista både Vasamuseet och Skansen samma dag. Så att våra barn var rätt slut när vi kom hem kan jag säga.
1: Alltså, Skansen är hyfsat över hajpat eh, alltså, tycker jag. Det finns skärm med den, men, 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 men inte alls så mycket skärm som man skulle kunna tro. Vasamuseet däremot tycker jag är askullt.
0: Mm. Det enda som störde mig på... Skansen, jag tycker Skansen är trevligt. Jag tycker det är så här... Ja, men trevligt är inte samma sak som coolt. Nej, nej absolut. Nej, men det, det är nice att som bara kunna flanera runt och titta på djur och klappa på eh, sälar. Jag på sig, men nästan. Men en sak som störde mig, och jag förstår att man gör så, men en sak som störde mig lite det var att man prysar ett inte obefintligt inträde för att komma in på Skansen och då får mm. man inte gå in på akvariet utan då får man betala extra inträde för att gå in på akvariet och jag är rätt säker på att hade de tagit liksom, sig hälften av det inträdet och lagt på det på huvudinträdet så hade ingen brytt sig men det faktum att man behöver liksom, man, man betalar ett inträde och sen går man bokslavligen 150 meter och så ska man betala ett inträde till, ja. det är lite störande kan jag säga
1: ja. kanske ja. Jag, vet inte, jag har ingen aning om hur mycket pengar det är.
0: Det ligger runt en 500-inträde för en familj, vilket okay. inte är jättehögt. Jätte Men som sagt, hade man lagt på det på det ordinarie-inträdet så tror jag inte så många hade... Alltså det, det,
1: det är ungefär fyra miljoner pensionärer i Sverige som skulle börja klaga direkt för att de är så här, vi är på hans på Skansen hela tiden och nu har ni höjt priset så nu kommer vi inte kunna äta ens vår kattmat
0: längre Jag förstår varför man har separerat upp det av just exakt den anledningen för att det är nog ganska många som tycker om att gå dit och faktiskt bara eh, vara där en
2: dag Men mm. du, du sa ju fel fast det blev rätt ändå för intradigt är ju vad det är faktiskt
1: <laughs> Intradit. Precis. Lärna får själv så att Johan är priskänslig.
0: Ja, just det. <laughs> Nej, men det var bara, det var bara lite störande. Okej, okay, ska, vi, ska vi dra igång kanske? Yeah, lite? Yeah. Så. Jo, men det skulle vi kunna testa. Ja. Eh, Björn, du har tydligen lyssnat på podd. Jag har lyssnat på en podd.
1: Jag har lyssnat på en podd jag har pratat om här sedan tidigare. Jag har lyssnat på en podd som heter Borrmästarpodden. Eh, bo ja, Bormestarpodden, den är eh, Sveriges enda podd om borrning i berg.
2: Det var ett B i början.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, och den är till för borgmästare, med andra ord de som borrar. Okej. Okay. Eh, den här är gjord av, det är Epiroc, heter de som har gjort den. Jag snubblade över den här på något konstigt sätt, jag vet inte riktigt hur. Och, och eh, Stefan Lövdahl och, och Johanna Paus Darlington, hon är redaktör för, för eget egen tidning som heter B Bits Magazine. Coolt eh,
2: efternamn då. ja.
1: Ja, alltså de här har en fantastiskt skön, eh, liksom, skön samspel. Eh, de tar upp olika ämnen inom hur man borrar i berg. Alltså, jag är helt ointresserad av hur man borrar i berg. Men, <laughs> jag, fick, jag lyssnade på ett för 20 minuter som handlar om olika säkerhetssystem som finns inbyggda i de olika borrmaskinerna. alltså du pratar, pratar vi om borrmaskiner som inte samma köper på hjula?
2: Nej, det här är riktiga. Liksom. Om
1: man använder jul så står det. Ja
2: du
1: ja. kräver ha Ja, alltså risken finns ju att du du blir borgmästare för att du kommer eh, bor, inte borg. Gör du blir borgmästare av borr
2: Om du gör Nej, men fel alltså du,
1: du du kommer ut på bygge och så säger någon där ser du stora grejen där borta, ja, kör den.
2: Okay. Kör igenom den ja. Ser du den ja. ännu större men, men, alltså, grejen ja, Du ska igenom ja. den
1: Nej. Ja, Jag måste bara tipsa alltså, den, den, den är fan skön den är jätteskön. Man får lära sig lite om hur det funkar När man borrar olika typer av berg ja, det, det är helt, det, är, det är två timmar upp mm. ja, coolt. Så att jag har lyssnat på ett par stycken avsnitt ja,
0: Apropå borning så, så jag har faktiskt en, en, en ljudbok Som jag började lyssna på, på veckan Som jag kan rekommendera som faktiskt är på samma ämne Mm -hmm. som handlar, handlar om the long, som heter the long Way to Small Angry Planet som är skriven av en kvinna som heter Becky Chambers som handlar om ett, ett rymdskepp, alltså det är science fiction ett rymdskepp Nej. som sysslar med att skapa tunnlar i subspace så det här är också varning på sätt och vis, men det är så här sätt, sätt att transportera sig från punkt A till punkt B utan att ta hela omvägen Men så att alltså,
2: säga. den titeln är ju The Long Way to Small Angry Planet det är ju Klockren titel på någonting Det skulle ju skiva kunna heta, man vill bara lyssna på den liksom.
0: Yes Jag har inte hunnit igenom den jag har, jag har lyssnat jag menar, säg En tredje in ungefär Jag tyckte att den var faktiskt riktigt, riktigt bra Än så länge Så att, ja, coolt ja, det,
1: vi, vi, vi slår ett slag för, för att lära sig nya saker helt enkelt
0: Ja, men nya saker är awesome Även om de inte är något man kommer att ha nytta av Någonsin, <laughs> så är de fortfarande Awesome, alltså det är ja. fantastiskt Så vi har ju pratat orimligt mycket om Elon Musk och hela storyn kring Twitter och övertagande och uppköpande. Vi, vi berättade ju, jag och Björn berättade ju förra veckan om att det tog en viss vändning i att han faktiskt ska köpa Twitter i alla fall, trots allt. Mm. Så nu har köpet, som jag har förstått det, gått igenom. Så nu är han då eh, CEO för Twitter. Eller som han själv kallar sig, Chief Tweet. Eh, Leo Laporte på Twit är lite arg på det. För han har kallat sig för Chief Tweet ganska länge. Och tycker att han har studit hans titel. Men jag kan ju samtidigt förstå att är man, är man vd på Twitter så är man någonstans Chief
2: Twitch, liksom. Tweet Tweetmaster.
0: Det har cirkulerat ganska mycket nyheter i veckan kring det här. Eh, bland annat så, så har man gått ut, har gått, själv gått ut och sagt att han eh, är inne på att han ska återinstallera de där bortplockade kontorna, bland annat då Donald Trumps till exempel. Men att han innan dess ska skapa ett moderation council. Så de ska ha någon typ av regelverk som är tydliga för vad man får säga och inte säga. Så det ska vi väl se om det blir någon, någon typ av shitstorm eller om det bara artar <laughs> sig. Alltså grejen är, jag, jag har börjat fundera på i veckan. För att det, har, det har förekommit ganska mycket nyheter kring Twitter och Elon Musk nej, i mitt flöde. Nej. Och det har förekommit ganska mycket liksom... Alltså ett, ett tag så cirkulerade nyheter om att han skulle säga upp typ så här 75% av alla på Twitter. Sen visade sig att det var, ju, det var ju 25%, det var ju inte 75%. Det är fortfarande, det, det är fortfarande en, en del, alltså de är 7000 anställda tror jag det är, eller någonting. Och, mm. så att, så. Eh, sen har jag hört folk som har jobbat Nej. på Twitter som säger att det finns ganska mycket dödkött på Twitter. Det <laughs> finns ganska mycket människor som är på Twitter som... Kanske inte nödvändigtvis och häcken av sig hela dagarna. men
2: 7000 pers, vad gör de?
0: Ja, men, men det som jag funderade kring här. Jag, jag tror det är så här att nyhetsmedia älskar att hata Elon Musk. Alltså för att allting som kan gå åt skogen med Twitter har ju publicerats den här veckan. Alltså man har ju målat upp en fullständigt katastrofal framtid för, för Twitter och, och alla dess användare och, och ja. Typ hela världen, ungefär sådär. Eh, och, och det verkar som att jag, alltså, jag vet inte ens om liksom allt är sant eller så. Men, men det, det är fortfarande en, en gry, alltså, det är grymt fascinerande att en person kan skapa så mycket irritation i världen. Och, och jag, tror, jag tror, jag tror det är något mellanting. För det är så tror jag att folk älskar och hata honom. Och sen tror jag att han, han älskar att, att folk hatar honom. Mm. För han älskar att, att, att liksom. Han älskar att se till att det skrivs stora utropstecken på löpsedlarna om honom.
1: Ja, men han gillar uppmärksamheten, så är det absolut. Sen så, så att no, när man kliver in dag ett och typ sparkar vd ekonomichefen eh, och så vidare ja. och säger ni, ni kan gå nu så att, och de blir utplockade ur, ur lokala med hjälp av väktare i princip. Um, det är kanske lite hårt uh, Han har sagt att han ska sparka en massa människor Och det finns jättemånga människor på Twitter Som har optioner som faller ut nu Vilken dag som helst Så då har han lovat att de människorna ska få ha kvar Ingen ska få sparken innan optionerna har fallit ut Man, man, man ska Nej. inte förlora sina optioner och saker. Så han har inte varit elak uh, Men jag tycker det var kul Du har lagt med dig som länk också Att han faktiskt har tagit över lite folk från Tesla man, Han har tagit med sig att folk utvecklare sånt som man gillar
0: och som man litar på. Som alltså, uh, alltså, ja, för, för, alltså, förstår. Det som kan vara bra att känna till generellt sett, och det här vet nog de flesta, men, men det är inte helt ovanligt om du, om du plockar in en ny VD på ett bolag, så är det inte helt ovanligt att det händer ganska mycket saker på ganska kort tid. Att mm. det byts ut en massa människor. Ganska gärna, ganska högt upp liksom i lagarna. Och, och jag menar att, att han byter ut VD när han själv kliver in som VD, det är, det är inte helt orimligt. Liksom. Nej, men han, han att... har ju
1: ingenting annat att göra på dagarna. Det är ju inte så att han leder ett raketforskningsföretag och ett företagsbolag på med AI och ett företag som utvecklar bilar. Nej, det, alltså det här, är ju, det här är ju
0: prestige dessutom för, för Elon det är, det är så sjukt mycket prestige i det här. Ja. Han vill ju att det här ska liksom gå hans väg. För att det är så många som har sagt att det här kommer bara
2: bli. Gått skogen liksom. Han kommer säkert lägga energin här liksom.
1: mm. Men det är men det, det, som så gillar jag eh, Han la ut en tweet, en tweet som han beskriver liksom, Vad han tänker och varför han gör det här mm. och jag, jag stöder faktiskt den här tanken Om att det, be det behöver finnas en plats där Vem som helst ska kunna få säga Nästan vad som helst, men åtminstone ha den här öppna dialogen
0: Jo, jag, jag, tr jag tror faktiskt Att han är han, han har en ganska lik syn På Twitter som, som Jack hade När han satt där att, att, att för Jack har gått ut nu de senaste veckorna och pratat om att han tycker att Twitter borde ha varit ett protokoll snarare än ett företag mm -hmm. Det vill säga att man pratar om federering och man pratar om någon typ av öppen standard
2: Twitter-slash-slash slash.
0: Ja men, ja, men li, lite så och att man ska kunna helt enkelt federera mellan olika typer av, av liknande tjänster som Mastodon eller vad det nu är för någonting som liksom Så Okay, ja, men, lite, lite så. Problemet är ju att Twitter har inte varit på det viset. Men en av, av anledningarna för Twitter inte har varit så också det är ju för att man har ju valt att styra bolaget på ett sådant sätt så att det ska låsas in. för Man hade ju ett väldigt bra utvecklings-API från början. Så mycket av det som, som vi känner som Twitter idag är ju saker som tredje part har byggt. På, ovanpå Twitter mm. som hashtags och, och, och såna här grejer liksom. men som helt enkelt man då, när man stängde API-erna så är det plötsligt så här nej men nu tänker vi skiter det här liksom. och en av grejerna som man har då gjort i det här fallet för att ett av problemet som Twitter har är att man tjänar inga pengar och ett av, ett, en av grejerna man har faktiskt gått ut i veckan och sagt är att det finns ju de här blue checkmark Twitter-människorna, mm. alltså de som är verified mm. de som man vet är en riktig identitet och det man har pratat om där är helt enkelt att lite olika varianter, antingen så kommer man att ha direkt betalt för att bli verified eller så kommer det att krävas att du för att vara verified så krävs det att du köper den där tilläggstjänsten som vi pratade om tidigare som bland annat ger dig möjligheten att redigera tweets och, och lite sådär, just för att få en, en liksom löpande intäkt från användarna på Twitter och inte behöva förlita sig, för jag tror lite grann att med tanke på Liksom allt debackel kring, kring TikTok och Facebook och, och Instagram och sådär. Så vi, man vill nog inte egentligen förlita sig på annonser. För att man jag tror att man har fattat någonstans att det man egentligen vill bygga i form av Twitter. Det motverkas lite grann av att man måste ha annonser där. Det, det, mm. det är svårare att ta det på allvar om det är annonsfinansierat. Sen om man därifrån ska kunna ta in pengar. Det är lite oklart men något men åt det hållet så.
1: Jag gillar det idén med att du uh, tar betalt för checkmarken. För de flesta människor som har en sån kan nog faktiskt uh, vara beredda att betala.
0: Ja, ja. Eh, sen, sen så tänkte jag bara nämna: Vi pratade för ett tag sedan om att, eh, att et, Pixel 7-serien eventuellt var den första Google eller Android-telefon som var eh, 64-bit-only. Och eh, Google har i veckan gått ut och bekräftat att så är fallet och förklarat lite varför man har valt att göra. De här grejerna och en av grejerna, anledningarna varför man gjorde en 64-bit-only variant är för att man ska kunna använda något som heter ASLR, Address Space Layout Randomization. Just för att, att kunna eh, liksom skydda alltså, säkerhetsmodellen i, i Android på ett bättre sätt och det är därför man, en av anledningarna varför man gjorde det helt enkelt. Så att de har gått ut och bekräftat det, det var egentligen bara det jag tänkte nämna. Jag tror det
1: var för att de, de vill ha längre sökvägar. Så det...
0: <skratt> ja, precis. Sen Björn, du hade på allmänt nytt lagt in någonting kring molnet.
1: Eh, det kanske jag har. Just det! Åh! Oh! Mm. Eh, jag såg en artikel. Det kanske skulle kunna ligga under veckans rant också. Men, men vi skiter i det. Vi låtsas, vi, nu är vi eh, diplomatiska. Så här. Det kom en artikel på Computer Sweden som handlar om att nu väntar chockhöjning av molnpriserna minst 30% upp nästa år. Eh, vi har en generell inflation, vi har eh, högre räntor, vi har högre energipriser, vi har massor med saker och ting som påverkar. Och, eh, och därför så har man nu misstänkt att det kommer, priserna kommer att gå upp. Ja. Och sen så var eh, resonemanget var så här, och därför så bör man nu kanske utvärdera om man ska vara i molnet eller inte. Okej, okay, vi börjar med det här. Om du, är, om du har flyttat dina saker och lagt dem i ett moln för att du ska spara pengar. Då har du gjort av fel fucking jävla anledning. Det är inte därför man använder moln. Sen så står det också i ingressen till den artikeln från en person att branschen har aldrig varit med om det här. Priserna har alltid gått ner i IT-branschen. Det är också bullshit. Konsultpriserna går upp hela fucking tiden. Det är varje år så finns det en... Och nästan alla leverantörer har en indexreglering i sina avtal som också gör att priserna går upp. Det här med att priserna går upp, ja just det, ett kommentar från Simon, priserna på en premium mot inflation. Nej, ska du, ska du bygga ett eget, eget datacenter hemma så kommer du fortfarande få högre pris i alla fall. Så hela artikeln är liksom dum. Lite grej till och det är att har du ett avtal med en månleverantör, då har du kanske låsta priser där. Du har ett enterprise agreement och liknande, då är det de priserna som gäller åtminstone 12 månader framöver.
0: Ja, dessutom så gör du inte annonsen, eller förlåt annonsen tänkte jag säga, men det är inte så konstigt för det är lite åt det hållet jag är på väg. Det gör ju inte artikeln mer trovärdigt när en av personerna man har pratat med som uttalar sig är Tieto Everys Sverigechef Johan Torstensson som också råkar vad är det för Tieto Every Connect som är eh, Tietos egen molntjänst för att det är ju lite sådär, där ja, men det är ju skillnad. Ja, men
1: priserna har gått upp och därför som, det gäller ju överallt de kommer också få högre priser Deras moln kommer också bli dyrare att driva för att elpriserna går upp som fan vilket gör att det är en ganska stor del av deras kostnad Men som molnleverantör låt oss leka med tanken att Microsoft under ett år inte byter ut sina servrar som går ut på garanti utan chansar att kör dem ett år till Alla server kommer inte att gå sönder bara för att garantin har gått ut Men helt plötsligt så då har du ätit upp en ganska stor del av den kostnaden som du hade på hållbar
0: och liknande. Ja, ja, ja. Och, jag, och jag menar, tittar du på, tittar du på en infrastruktur som liksom, arbetstid, eh, inköp av servrar, eh, el, kyla och sådär. Det är mm. ju ingen skillnad om du kör, om du kör i Azure. Eller om du kör, och jag skulle, jag skulle ju till och med vilja hävda att jag tror att Microsoft ligger mycket mycket bättre till i, i, i den typen för att de har ju eftersom de har så extremt mycket sovra på ett och samma ställe så har de också en annan plan kring att hålla ner energikostnaderna hålla nere kylningskostnaderna alltså de har ett jätteincitament att, att hålla ner de här kostnaderna ännu mer än vad, ja. än vad alltså, normal hostingleverantör har
1: Ja, Jag tycker att den här artikeln var eh, läs, den läses läser ganska många människor som i sin tur håller, håller också. I, i beslutande de, de kan ta beslut om saker och ting. Och, och de kanske inte har koll på precis allting hur man bygger ett cloud eller liknande. Och problemet med sådana här rubriker är att de kanske inte läser artikeln heller. Utan de bara läser rubriken och så säger man. Ja, nu kommer allting bli skitigt. Hörru Leffe, vi ska sluta med cloudet nu. Och så tar man beslut på helt fel grunder. Sluta med cloudet av rätt anledning om du nu ska sluta med det
0: ja, ja så. Nej men, nej men, nej men så är det absolut uh, sen mm. så Björn du hade också lärt, lagt in en lite mer positiv uh, länk om ja. medicin
1: ja uh, uh, jag hittade en kul artikel uh, som också dyker upp i flödet på dök på Twitter tror jag faktiskt. Uh, nu, nu kan vi bli unga, visste du det What? Uh, jag lyssnar ja uh, 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 <laughs> det var en snubbe som körde en presentation på ett ställe Ricard Rickard Klausner han gick upp och körde en, en liten presentation, då han berättade att jo, vi har forskat lite grann på en pryl det, i, i grundprincip så har vi vi, vi häller de här typ medlen på, på celler, då blir cellerna unga igen, så då kan vi få dem att från, de hade ibland testat med skin, skinceller eller hudceller heter det från en 101 år gammal människa och så hade man fått dem som om de var helt nya hudceller. Va, cool.
0: Det var mycket coolare om man hade gått upp på scen och sagt ni tycker jag ser ut som 50 eller hur? Jag är 73.
1: <laughs> Precis. Bara, nej. Ja, nej, så att det finns ju lite pengar i det här tydligen. För det här företaget som håller på att forska om de här, de är tydligen ute på marknaden just nu och hör av alltså sig till forskare och säger hej, börja jobba oss så att du får en miljon dollar. Och, för de har fått 3 miljarder dollar till en, i, i riskkapital för att bygga det här, det nu kostar ju forskning pengar. Det gör det. Ja. Så att det, det är ja. ett gäng människor i Silicon Valley och i, i Mellanöstern som har tyckt så här, eh, tja! I, här, i, här exkabler, kroppen är väl aldrig äldre än tio år? Nej, cellerna har bytts ut. Det håller jag med om. Men vad den här, enligt uppgift då, <laughs> det är kanske inte så mycket peer review ännu, men inte de själva, så de här cellförändringarna eller de här förändringarna som sker i DNAt mm. blir sämre kvalitet på det. De kan spela tillbaka <clears throat> de, de förändringarna i nat.
2: Men vänta nu här.
1: Nej, ja, jo ja, jo ja. så nej, läs nej jag jag, jag, det, det var inte det,
2: alltså är, <laughs> inga svåra frågor jag nu. tänker på överbefolkning nej vi skiter i den frågan vi, kör, vi går vidare det blir ja. vi, en liten på de filosofi kommer det här bli liksom. vi struntar i det,
1: nej, men det som, alla föder ändå bara ett barn så det är lugnt.
2: Äh, är det fler
0: än jag som får lite så där theranos vibbar av det här
2: vi kan va det?
0: theranos hon, Elizabeth Holmes, hon som eh, påstår sig kunna hitta alla sjukdomar i hela världen med hjälp av ett blodprov. Ah, ja,
1: ja, alltså det finns ju en lite, liten, liten risk att man söker efter människor eh, som så här, vill ni vara med och köpa aktier oss? Vi kan eventuellt bli värda jättemycket. Mm. Vi kan... Uh, ja.
2: ja. inte blir det. Nej, vi kan Nej, bli det. Nej, precis. Om tillräckligt många ja, köper så blir jag i alla fall. Rick.
1: Ja. Ja, ja, precis. Och Simon hälsar också till dig David att det, det är lugnt vi befolkar mars så blir det inte så mycket folk just, på, ja, men är äh, toppen,
2: ja. tack Simon bra tänkt det var den där the, the long way to a small and angry planet ja. Ja.
0: Mm. Eh, sen Björn har du även lagt in om krukväxter
1: ja, eh, för att om vi ska leva länge då vill vi ha bra luft, eller Så var några andra forskare som har kommit i för med så här, men vänta nu, om man har så här växter ut då får man ju bra luft. Eh, ja, jo, det kanske man får. Mm. Um, eller åtminstone ser det fint ut. <laughs> men prylen är här då. De har kommit på någonting som man lägger i, i jorden till sina växter. Som i sin tur gör att, att växterna kan ta hand om eh, lite typ, vilken typ av, eh, eh, vad heter det, föroreningar som helst i luften. Vilket inte gör att växterna faktiskt inte bara ska påstås att skapa bra luft hemma utan faktiskt gör det cool. också. Coolt. Cool. Kan ja, de skulle kunna liksom ta så här riktigt konstiga prylar och, och liksom, eh, så här, ta formaldehyd i luften och sen så göra om det till någonting vettigt. Finns det
2: vetenskapligt namn för
1: dödrotta? <laughs> dödrotta, det gör det säkert. <laughs> Vi tar det men men, men i, i en perfekt värld ja. Så skulle man kunna stoppa in sju, åtta stycken sådana här växter i ett tonårsrum och så skulle det inte längre lukta död en där inne. I perfekt värld
2: skulle det inte behövas. För tonåringar? I en perfekt värld luktar inte tonåringar. Mm. Eh,
1: David,
0: David, nu pratar vi inte, alltså, du, pratar, du pratar perfekt värld, du pratar någon typ av utopia som aldrig någonsin kommer att hända på den här planeten.
2: Ja. Mm. Förbi perfekt har... Det här är liksom bra, här är perfekt Och ovanför perfekt, där, finns, där, där sitter jag Det, är du, pratar, det,
0: är, det är du pratar om En kontradiktion Det är, liksom, det är, det är två saker som inte Går att ha i samma mening överhuvudtaget Jag tyckte det var Björn som pratade ja.
2: <laughs> Han sa perfekt Jag bara definierade vad det, är perfekt i det är lugnt, ja. vi kör vidare Eller
0: Jo, jag tänkte vi hoppa över till Microsoft Och eh, Björn har läckt in en artikel Om eh, Microsofts svar på Craig Federici, alltså mannen med den fantastiska affisören, Joe Belfiori.
1: Det kom ut en nyhet faktiskt, ja, det är några dagar sedan nu, men uh, Joe Belfiori slutar. Uh, vi pratade om honom för några år sedan, för då tog han ett sabbatsår. Mm, det måste ha varit um, 19, jag 18, 19, uh, 20, ja, 2016, 20, 2018, 2019, uh, någonstans. Uh, men uh, sen kom han ju tillbaka så att han eh, var borta under ett år och hängde med sin familj 2015 var det. Eh, och sen så, förra året, så, under 2020 så var han också borta en stund och, med familjen, men kom tillbaka också. Men eh, nu så har han bestämt sig för att nu vill han sluta. Eh, det är tydligen inte det är några så här motsättningar. Så det är inte så att han har fått gå eller liknande. Utan, eh, han känner att efter 32 år på Microsoft, och 32 år på Microsoft det känns ju som att det är en stund. Så han har ju då varit med och kört Windows 95. Uh, han har varit med uh, under hela phone-eran. -er uh, nu är han för um, Office-sidan, va?
0: Japp. Jag skulle, jag skulle säga att för er som har sett Microsoft-event på senaste tiden så, Joe, var en gång i tiden det som, som Panos Panej är idag, typ. Så, den som står längst fram och pratar allra, allra mest.
1: Ja, ja han, <coughs> Det finns jättemånga presentationer med alltså, honom.
2: Alltså, han... Han är så sjukt lik den här musikartisten. Jag postade en bild i, i chatten.
1: Ja, men det är emo-håret du reagerar på. Ja, men det är något med, med näsan och munnen där också.
2: Men ja, det är emo-frisyren också. Jag postade en bild på en artist som kallas för BT. Han heter egentligen Brian Transo. Han är en amerikansk elektron elektronisk musik mm. uh, men jag bara så här, shit vad liknar han cool. ja,
1: med det är hans son faktiskt ja nej uh, men uh, jag får okay, på så, okay, 58, kommer han kommer här <laughs> <laughs> ja, han ser inte ut att vara 58. han kanske har tag, pratat med de här uh, han forskarna han så ja. ja, men jag funderar på om det kommer bli någon skillnad när du slutar på mars så jag tror egentligen inte det Alltså, det är ingenting så här stort och gigantiskt som kommer att hända direkt. Det känns inte som att han har varit en drivande bakom och så här. Han har säkert gjort massor med bra grejer. Men det kommer att bli nya personer som, som i sin tur eh, presterar.
0: Jag, jag tror det är så här att sen, sen han var iväg, alltså den här, hans två Live Up Absence, så tror jag inte. Mm. Jag har inte upplevt att han har drivit någon av de här produkterna som har varit liksom längst fram. Så. De som har varit mest synliga och hörliga och funnits överallt liksom.
1: Nej, alltså senast tiden han, han har varit enligt <går> Office, Office Experience Group man råder de som ser till att Office-programmen ser likadant på alla plattformar. Det är kanske inte världens mest spännande men det behöver göras. Så att mm. alla, ja, så här. Jag fick uppleva idag den nya ribbonen i, i Office. Eh, och det, det är ju en prutt av rang. Det är fan i min, i min ribbon. Den ska se ut som den gör. Den har funkat sedan 20, 2007.
2: Ja.
0: Back off. Och å andra det... sidan, det var ganska många som sa exakt samma sak när de införde den i 2007.
2: Ja, ändra inte mina grejer. Än, ändra inte mina krångliga menyer. Jag vill ha 17 klick för att göra saker. Det är det jag fakturerar för. Komma här och se till att det ja, är tre. Ja,
1: Precis. Nu kommer jag inte att veta hur jag gör saker längre.
0: Ja. Björn, jag är ganska säker på att du när de införde eh, Ribbon 2007 sa till dina äldre kollegor, skärpe för fan.
1: Faktiskt, exakt. Jag, jag var ute och föreläste faktiskt om hur mycket bra det var med den nya Ribbonen.
0: Ja, och det här är ett tecken på att du blev gammal, bara du vet om det. inte alls det. Jo. Nej, Precis. jag är erfaren. <laughs> eller, eller. Yeah. Uh, ja. Sen så hade Microsoft också tjänat lite pengar eller?
1: Ja då har vi funderat på hur vi skulle slå ihop För Microsoft att tjäna pengar Men eh, de andra har också släppt sina rapporter eh, Jag tänkte så här, ska vi, ska vi eh, Bolla ihop allihopa i en Den stor stora höga just nu på en gång Det blir bra eh, ja. Microsoft gick ut och berättade att ja, Nu är vårt första kvartal slut Och eh, vi har tjänat pengar Man har omsatt ungefär 50 miljarder och gjorde en vinst på 20 Det är ju en okej okay vinst på ett, på, på ett kvartal skulle jag vilja säga.
2: Alltså, hur mycket så är Du
1: 20 omsatt
2: 50,
1: om, om 50 miljarder gjort en vinst på 20 i ett kvartal.
2: Och vi pratat om kvartal. Ja, ja det är, nej, men det är okej.
1: Okay. Jag tycker att en jag tycker att en en, en vinst en vinst, alltså, nivå på 40 mm. på omsättningen.
0: Mm. Det och då var och då var ändå då var aktieägarna sjukt besvikna.
1: Ja, 50, för det var liksom den stora rubriken
0: var att det håller på att gå åt helvete för Max så säga så här gör det bättre själv då.
1: Ja, aktien gick ner så här, 10% eller någonting eh, efter det beskedet. Alltså, det var ja, jag, tyckte,
0: jag tyckte Paul Thrott hade en sån fantastiskt bra reflektion <laughs> oh. i Windows Weekly veckan. Där uh -huh. han konstaterade att alltså, det är ingen som har tyckt att det verkar konstigt att de fem största techbolagen i världen har visat liksom 50% i vinstökningar varenda kvartal de senaste fem åren ungefär. Det känns inte liksom orimligt att, liksom, att det någon gång måste börja dippa. liksom.
1: Nej men precis och det var därför det är väl därför som, som de faktiskt inte eller det var därför de tappade gick ner, gick ner värde aktien gick ner i värde det var för att Asher då inte har vuxit så mycket som man hade trott. Eh, omsättningen i nu, kan inte, nu säger de inte Asher. De har delat upp den där i productivity and business processes och intelligent cloud.
0: Vi får att ingen skulle fatta var pengarna har hemma någonstans.
1: Nej men precis, men man skulle kunna säga att, att den delen har, gick upp med 35% istället för det som analytikerna tyckte den skulle gå upp 38%. Så då tappade företaget jättemycket pengar där. Jag tyckte att det var några saker som är intressanta ändå för Microsoft om man bara ska nämna dem. GitHub omsätter nu mer än en miljard i omsättning per år. Det är fortfarande bra pengar. De köp, om inte jag missminner mig, jag har inte dubbelkollat det här, men om inte jag missminner mig så köpte Microsoft GitHub för 4 miljarder. Uh, och i så fall om de nu omsätter en så är det det är en okej, okay. <laughs> Anne Fars hälsade att Computern Swedens fel, de sa att malnet är dyrt <laughs> ja, det är helt rätt det är därför man också så mycket pengar, mm. då har det helt rätt uh, andra saker som de, som de sa man vill viva 20 miljoner monthly active users, säger faktiskt ingenting med tanke på att alla får så jävla viva-mail varje månad uh, och sen så att uh, vi har pratat några gånger om Azure Arc uh, som, ja uh, hybridmanagement och att de idag har åtta och kunder som kör det. Jag tycker det är lätt jättelite. För de har ju ändå jättemånga kunder i världen. Men ähm, äh, ja, jag, tyckte, jag tror det skulle vara mycket, mycket mer. Sen hade de andra grejer som de också tyckte, äh, som de ville prata om där. Men, men äh, ja, Microsoft tjänar pengar. Ska vi ta dem på en gång? Äh, Amazon tjänade också pengar förra, förra kvartalet. Äh, de omsatte 127 miljarder med andra 2,5 två och en halv gång Microsoft de tjänade 2,5 miljard men drog ord en tiondel av vad Microsoft tjänade så på något sätt på 127 gjorde man 2,5 miljarder vinst och det är hela Amazon, AWS då, då som är bara själva cloud-delen de omsatte för 20 miljarder man drog det som Microsoft gjorde i vinst men all vinst som Amazon gjorde kom från AWS, i princip så övriga Amazon tjänar inga pengar så handlar du saker så Amazon känner lyckligt, lycklig, de har ingen marginal Eh, det var väl ungefär det som jag tog med mig från, från deras. Så här, eh, och, eh, Apple tjänade pengar, som de drog in 90, 90 miljarder i omsättning, alltså nästan två max, också. de gjorde en vinst på 20 miljarder, ungefär, det... alltså lika mycket som max. Okay.
2: Lika stor vinst på, på dubbel omsättning? Ja. ja. De säljer ja. mer, och de säljer mer hårdvara och mindre
1: med mindre tjänster. Ja. Ja, men det är väl lite nämnt förut också. Det är därför som ägarna och aktieägarna är arga på Apple för de tycker så här, hör ni pojkar, titta på dem där borta. Mm. De säljer cloud, cloud är dyrt sluta sälja hårdvara och computer screen. Precis. <laughs> ja, precis. computer Sweden säger att du ska sluta sälja hårdvara. Jag läste
0: hård att computer Sweden säger att cloud är dyrt Sälj mer cloud.
1: Ja, eh, ungefär hälften av Apples omsättning är iPhone försäljning. Ja. Kan jag
0: tänka mig.
2: <kör>
1: men jag trodde att det var mer förut faktiskt.
2: Jo, men då har vi, det är väl för att yeah. de introducerar fler produkter? Och så vidare. Ja,
1: men de börjar släga, ja, precis. Däremot så växer inte Apples tjänstesida speciellt Nej. fort. Den växer, men inte, men inte så fort som man hade hoppats. Uh, så att, uh, det går lite långsamt där.
2: Du kanske behöver fler tjänster om de ska öka och sälja
1: mer. Uh, det tror jag också att de kommer behöva göra. Vad heter det? Länkarna kommer jag inte klara av att lägga in just nu i chatten faktiskt. Jag ligger... Uh, skit Skithålligt på det. Men ja. i alla fall, det sista eh, Google, mm. de gick också ut och berättade hur mycket pengar de har tjänat. De omsatte 69 miljarder, alltså nästan 70. Så att säg nästan en och en halv gång Microsoft och ungefär 60, 80 procent av en, en, en Apple. Um, hur mycket pengar gjorde de då? Ja, ah, 14. 14. För de miljarder. säljer ju också
2: uh. väldigt mycket tjänster, även om de säljer hårdvara också. Ja, ah, Men... väldigt
1: mycket reklam kan man säga. ja. Ah. Eh, okay. de ser ju väldigt, väldigt mycket reklam och det var liksom 80% av all deras försäljning är reklamförsäljning oh. så att det är liksom, de har en sak de säljer och det är väl det som är deras utmaning så eh, vad ska man säga Microsoft eh, har omsatt minst utav de här på 50 miljarder och efter dem så kommer Google på, 60, på ja, 70 Apple på 90, Amazon på 120 men Microsoft är den som har bäst marginal cool. det, är de som, det är de som tjänar mest vi pratar ibland cloud här GCP då. Hur stor del av Googles omsättning är Google Cloud? Ja, ungefär 7 miljarder av deras omsättning alltså ungefär 10% av totalas Googles omsättning är deras cloudleverans. De är... Hälften av
2: deras vinst alltså? <laughs> ja, eh,
1: däremot har jag ingen aning hur stor del av vinsten som kommer från, från GCP. Det har jag inte lyckats hitta någonstans. Eh, men men eh, AWS är väl störst på cloud. Eh, Markset kommer väl ganska tätt som två och sen Google är ganska långt efter faktiskt. I
2: okay. spännande.
1: Det är svårt att presentera siffror på ett vettigt sätt i ett ljudformat på som vi vet. <laughs>
0: men du gjorde ja, men bra du, för jag tyckte du gjorde jättebra. Uh, det var väldigt <laughs> kort och precis. <kursivs>. Bra
1: <laughs> Rätt bra.
0: Jag gjorde inte en David. <laughs> Nej, men det här, bättre än om jag hade det. Du hade dessutom två stycken korta Azure-nyheter.
1: Ja, uh, den ena ska jag försöka göra uh, uh, kort och den andra jag vet inte om jag kommer lyckas med. Men det, <laughs>
0: Det står att de var korta. Du, du har gett mig instruktioner om att de var korta.
1: Absolut. Eh, ny tjänst. Azure Elastic um, Man drår, När du ligger i molnet så behöver du inte ha något zon. Eh, men nu finns det san som cloud i, i Microsofts moln. Och det är precis ett traditionellt så där som du tror. Eh, man får en lun och så delar man ut den och sådana saker. Och Den här är nice för dig som verkligen behöver IOPS. Alltså på riktigt behöver I, alltså I, Iops. Du, du som tycker att den nuvarande high-performance-disken eller den där ultra-performance-disken är lite, lite småseg. Det här är för dig. Vi pratar miljontals Iops. Eh, två miljoner Iops tror jag är gränsen. Eh, dessutom så en stor del i den här är att du får inte mängden eh, Iops. Eh, I vanliga fall så får du eh, prestanda efter hur mycket disk du köper. Alltså köper du en större disk får du mer prestanda. I den här så är det inte så. Utan här kan du istället köpa bara... Ja, jag behöver jättemycket på standard men en ganska liten lagring. Då kan du få det. Så den här sån prylen kan vara cool för dem som behöver det. Jag tror det är inte är jättemånga. Men det är bara bra att veta om att den finns och har den här arsenalen. Det, yes. det finns en annan pryl som heter Azure Savings Plan for Compute. Har ni hört talas om en gång att man kan förboka virtuella maskiner? så här, Reserved instances.
2: Men är det här för att molnet är dyrt eller? Ja, det är Ja, det är det. Det känns jag tror vi har titeln på veckans avsnitt målet ja. är dyrt
1: ja, Säger Björn Och,
2: och computer
1: ja. eh, Reserved instances Alla som har testat det någon gång eh, Men har upptäckt efter en stund att okay, När jag köper en reserved instance på tre år så, Då måste jag ha den storleken och den servern faktiskt. Jag kan inte Nu kom det en ny modell på server Då kan jag inte bara byta eller Jo det kan jag men det är asjävla jobbet Så man gör bara det en gång eller i värsta fall två Om man är chef som tvingar den. Uh, Azure Savings Plans for Compute det, det är ett skönt namn, det rullar av tungan sådär. vad det är för någonting är att du säger jag tänker köpa Compute för 1000 dollar eller tiotusen dollar så därför så lovar jag att köpa det och då får du nästan samma rabatt som du får på en reserved instance men du kan byta runt så du kan enkelt flytta för du får liksom en, en, en hög med pengar du kan använda till Compute
0: det är som, det är som typ ett sådär prepaid kort.
1: Det är precis vad det är för en ting. Och eftersom du då har prepayat på en gång eh, så då får du relativt bra rabatt. Vad man ska vara jättemedveten om är att det här gäller för compute inte för licenser eller inte för programvarar eller liknande. Så att om du har köpt en VM eller tittar på priser på maskiner som innehåller licenser, exempelvis Windows kan, kallar, eller
2: Oracle. Oracle
1: eller SQL eller någon annan typ av licens, mm. Mm. så täcks inte den licenskostnaden utan har en det är bara från computersidan. Ah. Så att eh, titta inte på hur mycket du köper idag och säg, Kolla, vi kan köpa alltihopa det här. Boom! Och sen så, så upptäcker man att det blir mycket dyrare. Nej, utan, eh, men däremot, det här är bra att titta på. Eh, enklare än reserved Du får inte samma rabatt som på reserved instances men du kan få ganska bra rabatter ändå.
0: Yes. Jag hade också en, en, en liten kort ärsynlighet, och det är lite grann relaterat till det jag sysslar med på dagtid. Eh, man har nämligen släppt. Någonting som man kallar för Azure Payment HSM. Och HSM det är ju egentligen då alltså en, eh, vad ska man säga? Ett, ett, Hardware Security Module. Ja men enkelt sett kan man säga att ett rackmonterat smartkort Ett jättestyrt rackmonterat smartkort Man kan alltså stoppa in säkerhetsprylar i det. Alltså certifikat och liknande men man kan inte läsa ut dem. Man kan använda dem men inte läsa ut dem. Så För er som inte tycker att, att ett, Azure Key Vault, ett vanligt Azure Key Vault är tillräckligt säkert För där kan man ju faktiskt ta reda på hemligheterna Genom att logga in och be Azure visa dem Så ska man använda en HSM istället För där kan man inte läsa ut det man väl har stoppat in där det. det här är, som jag fattade, en HSM direkt specificerad för de som vill bli PCI-compliant Alltså som har en e-handelslösning där de ska hantera kreditkort till exempel och som vill ha någon typ av, av trust anchor som inte är mjukvarumässigt utan som är hårdvarumässigt. Så då har man släppt en tjänst för att kunna säkerställa att, att och kumpteringsnycklar
2: ligger lagrade på
0: ett, ett mycket bra ställe. Så.
2: Yes. Yep. Eh, kort och koncist. Precis som jag. Jag höll på att ladda en sån där en gång. Och det, det man gör är att man, man lägger den på sitt skrivbord, man kopplar in en dator i den. Och så sitter man och skriver lite kommandon och så ska det blinka på ett visst sätt. Och sen så ska man ta tag i två nycklar och så ska man vrida dem från
1: nej, 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 ett läge till Nej, det är du pratar om
2: nu. Nej, det var det vi trodde också, att det skulle smälla när vi gjorde så, men det gjorde inte det. Så ska man ut med de där nycklarna och sen så kan man stänga av lådan. Och sen så kan man bära den väldigt, väldigt försiktigt. Så smyger man in i datorhallen med den där två stycken kollegor, jag och en kollega. Eh, och sen så när vi ska stoppa in den i räcket, då, då tappar min kollega sin, sin sida lite grann. Och så fångar han den så här fem centimeter längre ner ungefär. Så tittar vi bara på varandra. Vi går tillbaka till skrivbord och så gör vi om det här. För att den har en sån här anti mekan mekanism för att... Skakar du den eller rycker du tag i den när du försöker något sådär. Då raderar den precis rubbet i sig. Så det är bara att gå tillbaka och preppa om. Liksom. Mycket riktigt, den var ju helt nollställd när vi kommer till skrivbordet. Det, finns en, att du, där,
0: det finns en viss risk alltså att du borde montera den i racket innan du laddar den.
1: Men då måste han ju sitta i serverhallen och
2: göra
0: det Du måste ju sitta i ett kallt serverhall där det blåser att göra det. Ja, okay.
2: uh, det blev en bra historia av det istället.
0: <laughs> Sen så har jag två stycken mycket korta Microsoft-prylar. Uh, och den ena är egentligen relaterad till uh, någonting som jag läste i uh, veckan kring uh, Microsoft och Samsung, där de har tillsammans utvecklat, det finns ju, det finns ju en, en, uh, en app till Windows som heter PhoneLink som gör att du kan länka din Android-telefon till din Windows-PC. Och till exempel kunna skriva, läsa, svara på sms, titta på bilder och, och, och lita notifieringar och sådär. Men om du har en Samsung-telefon så får du lite extra liksom, coola saker. Eh, en av grejerna du får till exempel är att du kommer kunna köra Android-applikationer på din dator fast från din telefon. Så när du startar en Android-app i din telefon så kan du få upp den som ett, ett fönster på din Windows-desktop. Det här är någonting som man tyvärr bara får funka om man har en Samsung-telefon. För att det är en speciell Samsung-funktion. En annan speciell Samsung-funktion som kommer nu i veckan är att man får nu tillgång till att kunna slå på telefonens hotspot från sin Windows 11-PC. Så har man en dator med phone-link-påslaget och en Samsung-telefon så kommer jag, om jag sitter på ett café någonstans eller så och inte vill använda deras wifi- så kan jag från min dator, om den är parad via Bluetooth... Så kan jag helt enkelt säga till min telefon... Aktivera Wi-Fi Hotspot. Och för mig som är gammal då... Och, och jag tror att, att eh, ni andra kollegor i podden är tillräckligt gamla för att komma ihåg det här. Så var det så att... Det här var faktiskt en feature som fanns om du hade Windows 8 tillsammans med Windows Phone. Och du hade parat dem med Bluetooth, Då kunde du i ett gränssnitt i Windows 8 säga... Snälla Windows Phone-telefon. Kan inte du slå på din Wi-Fi-hotspot så att jag får internet? Bästa funktionen någonsin. Alltså, den är så jävla grym den funktionen. Och det är en sån här funktion som, som, som jag vet att mackarna har. Om du har en iPhone till exempel, då kan du göra samma sak. Jag tycker det här borde finnas överallt. Jag förstår varför Samsung gör så här. Men jag, jag blir irriterad på att inte Microsoft, Samsung och Google tillsammans... ...inser att om ni ska kunna konkurrera med smidigheten i en iPhone... ...så behöver ni enas om att det här ska funka. Det här är en sån här grej som behöver funka i ekosystemet. Den andra grejen är på samma linje. Det är nämligen så att man släppte en funktion i Edge nu. Så kör du Edge både på din telefon och på din dator... ...så kommer du från Edge att kunna släppa filer och länkar direkt i... ...ett, ett litet fönster i Edge... Som gör att de dyker upp på telefonsidan. Och det här är lite samma sak just att, att du ska kunna få över saker på ett enkelt sätt. Det ska hänga ihop liksom. Jag tycker att det här är något som man borde försöka enas om. Oavsett om det är en Chromebook eller det är en Windows-PC. För att kunna konkurrera med Apple så borde man ha gjort det här för länge sen. Tycker jag.
1: Det är, det är säkert några människor som har någon beef mot varandra bara på, på Microsoft och Google, så därför vill de inte samarbeta. Alltså det är, Vi om fredagsöl som gick fel, så näst pratar de inte om alltså det. Det, kan, det är någonting sånt där löjligt som gör att man inte vill göra det. <hör> det finns...
2: Ja, det finns... Ja. Vi ska inte prata Windows Phone i alla fall. Det var Jag har thingar. räntat av mig 10 000 tecken när det gäller Windows Phone. Det får
0: räcka. Jag tycker ja. Windows Phone fortfarande är en bra plattform. Observera att jag pratar inte Windows Mobile, för den var extremt sunkig. Min Windows Phone tyckte jag funkade bra när jag hade den. Det var ja. nog Windows Mobile jag drabbades av. Ja, det var nog det, om jag inte minns själv, för jag har hört historien. Ja, ja den ja, kan skicka längs. Ja. Sen tänkte jag bara anknyta lite kort till det här som Björnsson har pratat om, Microsofts pengar och, och om det här mejlet som kommer en gång i veckan från, från Vad heter det? Viva viva -mailet. Mm. Det, som, det, det finns en bra sak med det mejlet. Det är sjukt störigt, jag håller med dig. Men det finns en bra sak eh, i det här mejlet. Och det är en sak som hjälper mig ganska mycket. Och som dessutom anknyts till en, en pryll som finns i Outlook och i Teams. Och det är nämligen så att man kan... Det som Viva mejlet frågar dig är Borde inte du boka in lite fokustid och lite utbildningstid och lite sådär, gå ner och hämta en kopp tid i din kalender så att inte dina... Kollegor kan ta den tiden ifrån dig och boka andra saker med den. Och det som är snyggt då, om du gör det via det här Viva-mejlet, eller om du gör det själv, så kan du nämligen sätta den här tiden till fokustid. Och det som är snyggt då, det är att då kommer den automatiskt att se till att Outlook och Teams håller käften under tiden du kan, du kan fokusera på det du ska göra. Och det tycker jag faktiskt är bra. Ja. Och det är en funktion som kommer i Outlook nu. Ja, som, som ah, har...
1: du menar så att man ska kunna lägga in det direkt.
0: Nu kan du själv även boka upp den här tiden och sätta dem som fokustid och då kommer både Teams och Outlook att respektera den här tiden och säga den här tiden vill Björn inte bli störd.
1: Ja, ah, det finns bara ett enda litet, litet problem med fokustid som gör att det inte funkar. Uh, Outlook respekterar den, Teams respekterar den men inte säkert dina kollegor respekterar den. <laughs> uh. <laughs> uh,
0: samtidigt så får man väl ändå någonstans uh, liksom om man jobbar på ett företag, jag hade den här diskussionen med min fru idag när det gäller mejl till exempel. De, de får tillskickat sig ett, ett mejl ett antal gånger i veckan som handlar om utvärdering från deras kunder. Så deras chef skickat skickat mejl till dem mm. som, där kunderna har skickat in utvärderingar. Och jag tycker att det här är ett typiskt sånt här mejl som är trevligt att få, bra att läsa men jag kanske inte behöver läsa det just nu om man dessutom har för vana att maila saker som man måste ta tag i direkt på exakt samma mailadress, då kan man inte förvänta sig att det händer med en gång utan det man borde ha tillräckligt mycket vett att göra i det här fallet är att man borde skicka det här mejlet med utvärderingar på ett sådant sätt så att man faktiskt kan filtrera ner det och lägga det i en annan mapp så att det inte dyker upp och framförallt att det inte plingar till i telefonen med notifiering. Nu sa jag till min fru att jag har stängt av alla mina notifieringar från mail för jag klarar inte av att ha mejlnotifieringar igång överhuvudtaget för då blir jag psykopat. Men eftersom de då skickar saker dagligen så här, skulle du inte kunna kolla på det här eller skulle du inte kunna eller så? Mm. Då kan man inte stänga av notifieringarna på mejlen. Men då kan man i alla fall ha alltså så pass mycket vett så att saker som inte behöver hanteras kan man liksom skuffa åt sidan så länge. Utvärderingar, being one of them liksom.
1: Nej men alltså, det är skillnad. mejl är sånt som jag kan göra sen när jag känner för det. Chatt är sånt som behöver göras väldigt snart. Telefonsamtal är sånt som behöver göras nu. Lite så. Och ytterst sällan är det som behöver göras nu. Så därför så, så räcker det med chatt. Det är en hint till hela världen. Det räcker ah. nästan alltid med en chatt. Yep, yep, Sluta, yep. ring mig.
2: Gruck skriver ju det i, i chatten också. att Vi flyttade från egna rum till landskap för några år sedan. Hej då,
0: Fokus. Ja, ah, jo. Nej, jag, jag känner samma sak.
2: Ja, eh, ja. Hej, hej brusreducerande här lurar precis, brus, precis brusreducerande lurar, ja.
1: och sen så kommer man ut och upp och säger, har man lurar på sig så sitter man alltså
2: upptagen om jag har den här lilla hårbandet med röda horn då betyder det att ni inte ska prata med mig
1: ja, lite så, jag tycker, ja. jag tycker landskapet är jättebra, jag tycker fokus är jättebra men man behöver kunna, det är olika platser för olika olika arbete,
2: ja, absolut och det kan ju, om vi säger så här den här pandemin har inte gjort mig Duktigare på att sitta i landskap. Absolut nej, inte. herregud nej. Precis. <laughs> ja. <laughs> Exakt jag, jag kunde precis
1: faktiskt få saker och ting gjort på jobbet förut.
2: Ja, det kunde jag med. Det, det går. Nu, jag, jag sitter med lurar och sen så kommer någon och stör mig. Eller så stör mig inte. De frågar jätteintressanta frågor och vi växer och blir duktigare och starkare och så vidare. Så att jag... Nej, de stör och borde hålla käften. Vissa arbetsuppgifter gör inte jag när jag är på jag kontoret. Men så är så. Nej.
1: Nej, 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 det är ingen idé. Ska vi göra någonting som är svårt så går det inte.
2: Ja, någonting där jag måste fokusera och där jag behöver komma djupt ner i det. Jag behöver sitta 15 minuter för att hitta rätt flow eller få in rätt känsla och man skriver någonting eller gör något. Alltså som de senaste dagarna har suttit och kodat C-sharp. Liksom. Det är inget att göra i en brusig miljö med någon som avbryter var varje minuter.
0: <laughs> För att komma till slutet av, av den här storyn som jag drog om min fru. Så, så det jag tänkte säga till Björn där är att jag tycker ju att det är en del av officehygien. Att om man har bokad tid i sin kalender... Så bokar man inte andra saker På den tiden
1: Ja, Tänk om alla journaler med om det ja,
0: nej, jag, 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 jag förstår Jag förstår ja. eh, Men det tror jag att för att bli mindre irriterad Så går vi över till Apple <laughs> Jag vet inte om jag kommer bli mindre irriterad av eh, Om Apple har varit lite grann I blåsväder i veckan Men det, det känns just nu Alltså jag, jag bara alltså, Det känns lite grann just nu som att Amerikanska staten och EU just nu De sitter bara så här och samlar Grejer på Apple ja. Och Apple har inte fattat det Nej. För de gör, de gör miss på miss På miss på miss Som är så här. såhär EU kommer att sitta där och bara skriva upp Jaha, gör de det här? Haha Och så gjorde de det här Yes Så För vi pratade förra veckan om att Man hade klubbat beslutet om USPC i EU Och att därmed Apple kommer att ...förmodligen blev tvungna till att, att anamma det här med usb -C. Och då har det hänt två stycken saker i veckan. Dels finns det en intervju ute på internet med bland annat Craig Ferriji Och eh, en, en av grejerna som sägs i den intervjun är att de får en direkt fråga. Hur ska ni hantera det här med att EU har infört USB-C som, som standard för mobiltelefoner i EU som säljs i EU- och då har, för det första har han världens längsta marketingutläggning som är bara en massa blaj som i princip säger att vi gör det här he, som, som den här, eh, vad heter han här till varje jag nöd och tvungen så, lite åt det hållet men det avslutas i alla fall att men de säger någonting i stil med att we will comply och om man läser det som fan läser bibeln så kommer man, kan man tänka sig att okej okay, Antingen så kommer de att ta bort alla portar överhuvudtaget och bara göra den trådlöst laddad. Det vill säga EU. så Aha. Eller så finns det en annan grej som man får en viss insyn till om man tittar lite noggrant på spesen för den billiga iPaden som jag och Björn pratade om förra veckan. För Det är nämligen så här att den har USB-C. Mm. Den har USB-C med en tiondel av hastigheten. närmare bestämt exakt samma hastighet som man har på en Lightning-kontakt så den drar inte nytta av det faktum att den har USB-C utan den är USB-C bara för kontakten skull och för protokollets skull men man kommer inte kunna köra någon typ av liksom, som om du tittar på iPad Pros till exempel så har de ju högre bandbredd det var ju anledningen till att man bytte från Lightning till USB-C det var ju för att man skulle kunna koppla in en SSD-disk till exempel och redigera video och så vidare och inte behöva vänta i hundra år problemet är att Lightning har traditionellt sett varit USB 2.0 standard det är även den här USB-C-kontakten den är USB 2-hastighet på och risken är att det är precis exakt det man kommer att göra med iPhones, nämligen man byter kontakten men man byter ingenting annat överhuvudtaget
1: Du ska inte ha massa SSD-diskar i din iPhone du ska ladda, Det är den, den där kontakten är till för sladdat
0: det... Nej, men, men det, det, som, det som man misstänker du är att man kommer helt enkelt att göra absoluta minsta möjliga överhuvudtaget ja såklart Den andra grejen som har hänt i veckan som också var lite spännande det var att eh, ni kommer ihåg det här bolaget som under de senaste tio åren har bashat eh, Google för att det där med annonser vet du, man säljer annonser och sådär mm. de, de som precis har börjat sälja annonser i sin, sin Play Store eller sin, sin App Store mm. eh, de har i veckan börjat eh, inse att det finns ju en typ av annonser som är extra såhär, lukrativa det är ju gamblingannonser ah. de, de borde vi Alltså snacka om att de har eskalerat Den här hockeysticken liksom. alltså, Frågan är hur nära de är prostitution Liksom nu De kommer landa där hur fort som helst liksom.
1: Vapenhandel, grymma pengar
0: <laughs> Ja, men lite så Så att det var ju bland annat De som gör pocketcast De hade ju i veckan vänt sig till Apple och sagt Jag tycker inte det är okej okay att ni visnar Gamblingannonser på min Liksom app-page i App Store. Mm. Och Apple har ju veckan då backat lite grann så. Men, men uh, ja Nej, men det har varit en del kontroverser kring, kring gambling-annonser i, uh, i App Store. Sen så har de dessutom bråkat med Spotify. Uh, David kommer att så här, gnugga sina händer. Han kommer att tycka att det här är bra för det, det är grejer. Okay. Uh, vi pratade ju för ett tag sedan om att Spotify har börjat med ljudböcker. Och en av grejerna man då gör är att det så fattar jag det som att man ska kunna lyssna på ljudböcker via Spotify. Men man ska även kunna köpa ljudböcker via Spotify. Det vill säga om du gillar en ljudbok så ska du kunna köpa den som en liksom, ljudbok och också behålla den. Ungefär som du gör på, på Amazon. Och det här tyckte ju Apple var bra till en början för då tjänar man ju en massa pengar för då blir det ju in purchases och mm. slutade om att Spotify de i princip lade ut en länk och sa här hittar ni länken till vår hemsida där ni kan köpa eh, den här boken för att eh, vi vill inte betala Apple-pengar i princip, det var inte det de sa men så så det slutar med att helt enkelt nu har Spotify helt enkelt dratt tillbaka det här med att man kan köpa att man kan köpa ljudböcker via appen eh, för att de vill inte alltså de hävdar att Apple ändrar reglerna lite så här randomly på sin App Store beroende på vad som råkar passa dem just för tillfället och hur de tjänar pengar de, just för tillfället.
2: De ändrar reglerna för de kommer på att, jaha, ni gick, gick runt det vi egentligen, vi egentligen hade vi tänkt att reglerna skulle vara så här, men ni gick runt dem så nu ändrar vi till det vi hade tänkt att det skulle vara. Ja, ja, li, sen kommer ju de andra så. på något smart sätt igen och då säger Apple, oh. Så måste det, är de ändra inte regler, det är därför man
1: inte skriver reglerna i en pdf för pdf är jättesvårt att ändra i mm. <skratt> <skratt> ja,
2: ja, precis <skratt> Eller
0: hur? Ja, så, så man har, man har då bland annat anslutit sig till Storbritanniens eh, granskning av, av Apple App Store så att, alltså, ju, ju, det känns lite grann som att amen, lite som du vet maffiafilmer och så, <skratt> Gud far dem på tv Är <skratt> ni inte rädd för att polisen ska ta er? Äh, screw polisen Låt dem köra liksom <skratt>
1: Samtidigt så har Spotify varit glada den här veckan eh, på grund av Apple, för att Apple gick ut och höjde priset på Apple Music uh -huh. och eh, det var, efter det så det gick eh, Spotify lite så här, fan man, nice, nu kommer vi också kunna höja priset. Uh
2: -huh. Och då tjänar Apple mer pengar. <laughs> <laughs>
1: ja, finns det risk för det? <laughs>
0: Eh, sen så Björn du hade också lite lite Ja som faktiskt eh,
1: knyter tillbaka till precis det som David sa. För att eh, Apple har nämligen också gått ut och sagt när det gäller deras priser och deras App Store. Att, eh, en annan regel man ändrar det är att om, om du köper en prenumeration genom eh, mobiltelefonen. Eh, till exempel Netflix eller liknande. Eh, så eh, då eh, gäller allt sånt som in-app purchase. Eller, alltså så fort du köper någonting överhuvudtaget i en app som finns på telefonen så är det en in-app-purchase. Yes. Så att om du bestämmer dig för att du ska köpa reklam på Facebook för någonting och så gör det från din mobiltelefon mm. för att det finns en Facebook-business-app för det. För du jobbar med det, kanske som marknadsmänniska eller liknande. Då vill Apple ha 30% av det. <laughs>
0: Alltså som jag, som jag säger ja. de, de, Just nu så känns det att de alltså, Som att de skiter i de, Alltså de, de känner att vi är Men vadå, vad ska
1: ni göra? Byta till någon annan
0: mobiltelefon eller lycka ja. till Ja men lite så, lite så <laughs> faktiskt Och så här kommer och man att det... kunna
1: göra du, du kan göra så här i ett par år faktiskt Och tjäna mm. skitmycket pengar och sen kan du backa Och då har du tjänat skitmycket pengar i några år
0: Yes. ja Men det, men det, det, alltså det är ju precis därför jag, jag, Vi har ju pratat om det här tidigare jag är, egentligen, jag är egentligen emot Att EU och, och Alltså Amerikanska staten och så ska gå in och liksom Dirigera det här Men, men det är ju precis, det är precis ett sånt här beteende Som Apple har just nu Som gör att jag till och med jag tycker Att amen, alltså Har du, har du har ja, du spöjat skiten och den här ungen på skolgården <skratt> tillräckligt alltså, i början så säger jag, men ni får lösa det där, uh -huh. okej okay. alltså, nu har du gjort det igen, men snälla kan du inte bara liksom, tagga ner lite och så löser ni det här på något sätt, och till slut är det så här, nej, I men screw it nu tänker jag inte acceptera att, att att du gör på det här viset längre nu, 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 får, du, nu får du dra ja, hejdå,
1: efter ett så blir det lite douchebagget, det är såhär nu är man skärper nu 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 räcker det.
0: Det är inte roligt längre. <laughs> nej. Nu, 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 nu alltså det nu är det nu är det alltså det var lite skärmigt i början liksom när ni när gav honom en så här ni ryckte i hans kalsonger och liksom ja. så här eh, spol, spolade ner hans huvud i toalettstolen och sådär. Liksom. det var det var lite roligt faktiskt men alltså Okej. Och så fätten han i skopan
1: försökte stänga och ja. så vidare.
0: Ja men alltså man kan man kan tycka att det var lite skärmigt så nej, men nej, inte det, det är ja. inte skoj längre. Det är inte skoj längre. Det kommer sluta och sen så Två månaderna säger något, så, så här Allvarligt, sluta mm.
1: Ja, nej, Jag tror att det kommer att kommer hända med, Både borde vi pratar om Du, du pratar om jag pratar om Jag tror att det handlar om att eh, Apple har möjligheten att tjäna en jävla massa pengar Nu en period och det behöver de göra för annars, Aktier ner alldeles för mycket Sen kommer de att backa om ett tag Men
0: eh, det är nog ett par år eh, Sen hade du en artikel kring Severance
1: Ja, Jag tror att eh, jag och David har tittat på Severance tv-serien på Apple TV Plus
2: den är ju så
1: bra Alltså, eh, om du inte är hög när du tittar på den så eh, Jag tror att det underlättar ah, Det är en Björn. riktigt weird tv-serie Jag ville bara säga att man Björns har börjat in säsong två inre här.
2: rytm och min inre rytm De slår annat slag så är de i kapp alltså,
1: alltså, den är så långsam Det går så långsamt att berätta den är helt perfekt. Alltså, Det går så... Den är så Nå. bra mm.
2: Men ja, den är, den är långsam Men Den är långsam på ett bra sätt Jag tycker den är mm. helt fantastisk de låter scener ta tid. Det är inte det här snabba klippen. Klipp, 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 klipp. Det måste hända någonting. Nej. Du låter en snubbe gå i en korridor väldigt länge. och I film... timmar? Nej, inte timmar. Filmas snett underifrån. Uh, ljussättningen är helt fantastisk. Musiken är helt fantastisk. Ja, men det är en, och... en
1: konstfackmänniska som har fått för mycket tid. Men, men det är Ben
2: Stiller! <laughs> ben som har
1: skrivit skit igen. Som men har refuserat att. Ja, men det betyder inte att han är kamera- och ljussättare han, också. Han har suttit men
2: på... Han, det är det, han som det pekar. Det
1: ja. Det jag ville säga var att den är, <laughs> är värd, och att den håller på att spelas sig in säsong två. Yes! Så att, eh, har, ni, har ni för mycket tid över att titta på <laughs> Apple
2: ja, TV+.
0: Coolt. Ja. coolt. Shit, vad kul. Äh,
2: när kommer den då? Vet vi det? Nej, de håller på att spela in den. Ja, det var jo, absolut. Men, ja, spännande. Kul. Äh, ja. Alltså, ja. Wow. En av årets bästa serier.
0: Jag tänkte eh, hoppa över till Google- Uh, lite kort och enkelt uh, Det har börjat komma lite rykten kring uh, Google Pixel 7 Normalt sett så brukar vi försöka undvika rykten Men den här ryktet kunde jag inte låta bli För det var ett fantastiskt trevligt rykte Är du fortfarande
1: uh, sugen på en ny telefon eller vad då?
0: Det, det gör ju jämnt så. <laughs> ja. uh, nej, men gre Grejen var att jag tittar ju på Pixel 6 Jag, jag tittar ju på Pixel 6 Jag tittar på Pixel 6a För att jag var lite för snål från Pixel 6 jag tycker det är lite för mycket pengar för en, en telefon. så Jag har ju en Pixel 4a idag som jag trivs sjukt bra med. Och dessutom är oftast A-modellerna lite mindre än själva den vanliga modellen. Alltså fysiskt mindre. Så. Mm. Eh, en av grejerna som gjorde att Pixel 6a föll det var att den hade inte trådlös laddning. Det hade ju de stora Pixel 6 och 7 eh, Det ryktas nu om att, att 7a som eh, kommer att släppas ganska snart, jag skulle gissa spontant att den kommer släppas, om ett annat kommer den lanseras på Google I/O för det har de gjort de andra året här för mig så dels kommer den ha Tensor G2 alltså det nya Tensor-chippet som, som finns i, i Pixel 7 den kommer dessutom att ha trådlös laddning i som. den kommer ha samma huvudkamera som de dyrare dyra modellerna vilket har varit det som i Pixel 6 avfallet faktiskt var sämre, man hade alltså valt kameran från den förra, förra generationen pixeltelefoner snarare än från den nya vilket gör att den inte är riktigt lika bra men den är fortfarande är liksom nästan en av de bästa på marknaden i alla fall så att det är helt okej. Okay. Och, och jag vet att jag har sagt det för, men den här verkar klart eh, väldigt trevlig jag är sjukt nu, sugen. Nu är du inte på den.
1: sugen längre nu är du jättesugen. <här>
0: Nu är jag jättesugen och, och, och jag kan säga att David var inte helt ute på, på fel spår när han pratade hörlodare innan för att det kommer att finnas ett par sådana senare i avsnittet, helt ärligt. <laughs> Sen så har man gått ut och pratat om Youtube. Vi nämnde ju lite negativa nyheter om Youtube förra veckan att man höjde priset på Youtube Premium. Däremot har man gått ut och sagt i veckan att man kommer att kunna om man köper Youtube så kommer man att kunna bundla en del andra streamingtjänster eh, Dock inte varken Apple TV eller Netflix Men tanken är att Showtime och Paramount ska man kunna köpa tillsammans med Youtube Och jag börjar undra om inte det är på det här hållet Vi är på väg lite grann med, med vissa av de här streamingtjänsterna För att till slut kommer folk inte att mäkta mig och ha så sjukt många tjänster så jag tror det, vi kommer att säga att, att man kommer att bundla ihop de här antingen tillsammans med som jag, jag vet kom hem redan har gjort idag att man bundlar vissa streamingtjänster tillsammans med ett kabel tv-abonnemang eh, men även att man, man kan köpa till exempel Youtube Premium och för en liten slant extra så får man då till exempel Paramount Plus och Showtime och sådär. Så att man får en, en synergieffekt på det. För att, att liksom det är inte hållbart att ha 6, 7, 8, 10, 17 streamingtjänster. Liksom. Det blir för mycket pengar. Bara det faktum att man har dem. Och, och än mindre att du hinner ju inte titta på dem. Liksom. Jag, jag vet att vi gick ut nu förra veckan och sa upp Netflix. Just av den anledningen att vi tittar inte på det för tillfället. Så då får vi helt enkelt låta ligga och vänta. Alltså
2: via Play nyligen också. Så att jag har bara Apple TV Plus
0: och Disney Plus. Okay. Ja, vi, mm. vi, har, vi har Disney Plus, vi har HBO, för det var det där eh, halva priset, abonnemanget och sen så har vi Prime eftersom ja. jag, har, jag har Prime via Amazon, så då får man den med på köpet Just det. Mm.
1: Jag tänker inte berätta hur många streamingtjänster <laughs> vi har men, <laughs> men, men, alltså. men däremot, alltså, det enda som jag saknar i den här egentligen, det är att om de hade fått in några fler olika leverantörer i den här, och sen så hade jag jättegärna sett om de hade kunnat gjort en kurerad lista över bra alltså, filmer eller tv-serier från de olika tjänsterna gärna i, som, som som kommer liksom starta vid viss tid så här, och kanske till och med kunna publicera i tidningen, gärna på sista sidan vilka, vilken tid de olika filmer eller tv-serierna börjar. Det hade jag gillat jättemycket.
2: Men alltså, vi hade ju de här alltså, om vi backar, backar bandet, backar, vi reser tillbaka i tiden alltså prenumerationstjänster för att se framförallt på film är ju egentligen ingenting nytt. Vi hade ju TV1000 och filmnet för 25-30 år sedan om inte ännu mer.
1: Men jag vill bara att någon uppfinner av blå tv. <laughs> en,
2: en annan anledning varför, varför jag
0: gillar den här nyheten också det är ju för att, att eh, Paramount Plus är ju de som numera har allting Star Trek. Och eh, eftersom jag inte har Paramount Plus så hade man kunnat få tag på just de serierna till ett rimligt pejs så hade jag inte varit jättemissnöjd med livet kan jag säga. Eh, sen så hade vi ett par korta tips innan vi kör vidare. Eh, David var först faktiskt.
2: Ja, var jag först? Ja, jo så här. Björn pratade om en podcast i början av det här avsnittet och då kände jag bara att då måste jag lägga in ett tips. För jag har lyssnat på en sjukt bra podcast. Alla ni som, eller ja, de flesta av er som lyssnar på podden vet ju att jag är musikintresserad och lyssnar en hel del på musikpoddar. Och nu har jag hittat en ny musikpodd. Det är nämligen den har världens bästa namn också. Podden heter Nisse presenterar världens bästa poplåt. Och varje avsnitt handlar om en låt och har en ganska bra historia. Och Nisse har gått och blivit efter Johan min favoritskåning. Uh, och han är ju ot Nisse otroligt duktig på att skriva och berätta en historia på ett fängslande sätt. Och sen varva in det med musik och han gör grym research. Uh, jag blev tipsad av en kompis som skrev ett meddelande till mig uh, och sa att... ja ah, men här, du lyssnar på den här podcasten de, de pratade om en Shop Boys-låt. Eh, så lyssnade jag på det och tyckte att det var ett helt fantastiskt avsnitt. Det var riktigt faktiskt riktigt, riktigt jättebra. Och sen tänkte jag jag måste lyssna på ett avsnitt till och så lyssnade på ett avsnitt till som också var jättebra. Och sen tänkte jag jag måste lyssna på ett avsnitt om KLF. Det är nästan liksom, 50 minuter långt. Det, det drar vi igång. Så lyssnade jag på det och det var helt fenomenalt välskrivet. Det är kanske inte, det är kanske inte den bästa produktionen. Eh, ibland är musiken lite stark mot talet så att man får höja och sänka i, vara lite snabb på att höja och sänka. Men Sättet han berättar på och engagemanget och energin han lägger ner på att få ihop sina avsnitt är helt fenomenala. Och ska ni lyssna på ett avsnitt så ska ni lyssna på avsnittet om KLFs låt What Time Is Love. Jag postar in den i chatten också som en länk till Just det avsnittet. Det kom den 22 september i år. Helt fenomenal historia. Jag ska inte spoila någonting. Ni ska få njuta av det från början till slut. Ja. Sen har du även ett microsoft tips Ja, absolut. Det var, jag måste faktiskt ta fram ett mejl. Här. Det här var lite roligt. Ibland så poppar Microsoft upp rutor i olika appar på datorn eller olika appar i telefonen. Och så står det så här: Vill du ge lite feedback? Och ibland har jag feedback som jag ger dem. Och så skriver jag min feedback och sen trycker jag på knappen Kontakta mig om ni vill. Och så trycker jag på skicka. Och det har jag gjort. Jättemånga år. <laughs> nu har jag fått ett mail. Och din... det här är phishing. Det här är phishing, det här är skam och så vidare. Men um, då har jag fått ett mail. där det står I work on the Asher mobile app and came across your feedback for it. Firstly, thank you for your remarks uh, and for using the app. We always blah 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 blah. blah. Han vill att vi chattar eller ringer och diskuterar min feedback och eventuellt mer feedback som jag kan ha på programmet. För jag hade skrivit att jag kan föreslå mer grejer men jag får inte plats i rutan. <laughs> så att det, tipset är att ni också gör det. Om ni använder Microsoft-produkter framförallt så använd de här möjligheterna att skriva ner vad ni tycker är bra eller dåligt. För att ni är med och påverkar och uppenbarligen lyssnar Microsoft. Så att det är mitt tips. Var med och stötta dem och hjälp dem. Yes. Ja.
0: Uh, jag har två stycken korta tips uh, när det gäller uh, lite saker man kan lyssna och titta på. Uh, vi har börjat titta på en serie på Amazon som heter The Peripheral. Uh, min fru hade sett reklam nämligen på tunnelbanan om den här så vi började kolla på första avsnittet och det, den är gjord av samma folk som gjorde Westworld som gick på HBO. Som jag tyckte var riktigt, riktigt cool faktiskt. Eh, om ni inte har sett den, titta på Westworld. Jag tyckte den var bra. Jag har i alla fall sett två säsonger jag tyckte den var bra. Eh, jag vet att den spårar ur lite grann i slutet. Men The Peripheral jag tänker inte spoila den. För den är ganska eh, lätt spoilad. Så jag ska inte säga någonting mer än så. Titta inte på trailern utan bara gå rakt in i avsnittet. Den är lite, lite förvirrande i början men den blir sjukt mycket bättre så fort man börjar fatta vad, vad det handlar om. Sen dessutom tänkte jag nämna att min favoritpodd alla kategorier just nu har fått nya avsnitt och jag menar inte The Missing Crypto Queen som också är en jättebra podd utan jag menar Simon Sinek's podd som heter A Little Bit of Optimism den kan jag varmt rekommendera där han pratar med olika människor om just det här med Liksom värdet av att vara optimistisk, eller av, värdet av att vara liksom, se positivt på livet, och att inte liksom. Livet är inte ett zero-sum-game. Poängen med livet är att se till att världen är bättre när du går därifrån än när du kom dit. Liksom. Vad säger vi? listan innan vi lägger av. Ja, yes. jag uh, jag tänker att uh, Björn får börja, för David släppte alldeles för intressant.
1: Uh, ja, uh, tack Nej, jag, jag vill bli en, en Mats Hultgren Har jag kommit fram till uh, Den här veckan, så, förra veckan ville jag, vill jag bli Ironman Den här veckan ville jag bli Mats uh, Fast jag vill bli en cool Mats uh, uh, <laughs> okay. um, Och uh, Det där kanske lät fel men Ja <laughs> v, v, uh, uh, <laughs> Vad jag menar med det här är att Ja, du vet uh, När man spelar Airsoft eller liknande så behöver man en hjälm Okej okay ja eh, ah, för att om någon skjuter dig i ansiktet så gör det ont eller det åtminstone ha någonting som skyddar ögonen och sådana saker eh, det finns, men, men det gör ingenting eh, Excalibur skriver att Mats kommer att jaga mig men det gör ingenting för, för att jag, jag, vad jag vad jag behöver för någonting är eh, doom hjälmen, hjälmen som doom guy har som är gjord för Cosplay eller Airsoft Coolt. Ah, det är det är kul. den här är cool på riktigt det finns en kvar.
2: Det är, så, det, så står det bara för att du ska köpa den nu. Om du väntar i två veckor. Det
1: vet veck jag väl. Jag har läst så mycket böcker om försäljning. <laughs> jag vet att det finns något som heter just handlar just om att visa att det, bara, äh, det är det Vi har bara veckan ut, så att om du vill köpa en grejen så behöver du beställa den nu. Liksom. Det, man vet ju inte riktigt att det, det, inte, det
0: Dessutom, Björn. Björn, nu tänker jag nog mm. säga någonting som du inte gillar. Nej. Den hade gjort sig sjukt bra på hyllan bakom dig. Mm. <laughs> David, vad finns på din poänglista? Jo,
2: men Björn pratade om några blommor som skulle ta bort doft. Och så nämnde jag död eh, Och det är, väl, det är väl dit vi är på väg. För att vi har ju möss som ränder omkring på vinden. Och så ställer jag dit musfällor med eh, lite bet i. Och så smäller det till. Eh, och sen så går man upp och så hämtar man musfällorna. Och så kastar man ut den döda musen. Så får någon annan rovdjur käka upp den. Så laddar man om och så håller man på så där. Och sen så hör man mitt i natten att det smäller till. Och så, så somnar man om. Och sen när man kommer upp på morgonen så är inte musfällan där. Eh, då...
1: Har den gått iväg?
2: Ja. Eh, jag fick tipset i chatten om att jag skulle sätta en #tag på den. Så att jag vet vart den är någonstans. Det tycker jag var det mest kreativa och det roligaste. Eh, tipset. Eh, jag har fått tips ifrån, eh, eller vi har pratat om. Eh, att vi ska skruva fast en sån här liten ögla i musfällan. Och knyta fast ett snöre. Eller en ståltråd och så. Sätta fast ståltråden runt en, en tjock pinne på, på vinden så att säga. Så att de inte kan rymma med mer. Men jag tycker faktiskt väldigt synd om mössen som överlever smällen. Så att de blir rädda och vill dra därifrån. För uppenbarligen så kommer de inte så långt. De kan som inte ta sig ut igen eftersom de sitter fast i en musfälla. Så att de blir liksom, ja, det blir dåligt. Så att då har jag <coughs> hittat, då fick jag tips av min, min gode vän Hassain. Han sa att du behöver en musfälla. En riktig musfälla. Och så sa han du behöver en Victor. Då sa jag, Men det har jag redan en Han är sju år gammal och är inte jätteduktig på att fånga möss. Nej, vi pratar inte om en katt. Vi pratar om en son. Så att, då behövde jag... Eh, nu ska Excalibur skriva att det försvaga fällor. Ja, precis. Det försvaga fällor och förstärka för djur helt enkelt här på landet. Eh, då fick jag tips om att köpa en eh, elektrisk smart musfälla. Tänkte jag vad var det som är så smart med den förutom att musen går in och det faller ner och en lucka, den får stöt och sen är den död. Jo men man kan koppla upp den på internet för att det skickar ett meddelande till telefonen via en app när den har fångat någonting. Så att du kan gå dit och tömma den och ladda om den. Och då tänkte jag undra om den där går att implementera i Home Assistant så att jag kan få ett räkneverk på när jag fångar möss och hur många möss jag har fångat. Det går säkert, jag har inte kollat. Men jag vill ha en eh, elektrisk smart musfälla märket Victor. Den, vi är inte sponsrade av Company, men det var därifrån jag köpte den. Och just nu kostar den 6,99. Den brukar kosta 8,45. Kampanjen gäller november ut. Eh, och är ni kunder eller är ni medlemmar så får ni gratis frakt här för mig. Eh, så det står på min lista.
1: Ja. Vad, vad behöver Johan någonting?
0: Jo, jag, jag hinner innan om att, att det kan vara så att det ligger hörlurar på min lista. och på <skratt> Nej, så här är det. Jag har ju. Eh, jag hade ju för några år sedan så hade jag, eh, var jag på jakt efter de ultimata hörlurarna som jag kunde ha jämnt överallt hela tiden både till jobb och till, eh, till privat hemmabruk och jag har nästan lyckats komma i mål på det för att eh, som jag nämnt innan så kör jag ett par Jabra Elite Active 75T som funkar skitbart i min telefon tycker jag, jag har kört dem hur länge som helst jag är jättenöjd med dem, de har trådlös laddning bland annat, så. och till dem så har jag en sån här liten USB-dongle som jag visar upp i kameran som är en Jabra-dongle som jag sätter i min dator som gör att jag kan koppla mina hörlurar både mot min telefon och min te dator och de switchar seamless mellan dem det funkar i princip helt fläckfritt liksom jag tycker det funkar jättebra nackdelen med dem är lite grann som vi pratade om innan att, att när man sitter i ett kontorslandskap så vill man isolera sig men det gör också att, att mina kollegor blir ibland lite frustrerade över att, att man inte hör dem överhuvudtaget för att man har pluppar öronen och noise på slaget och sådär så att man blir lite isolerad och då har jag ju nämnt tidigare att jag var intresserad av att testa ett par linkbuds och det är nu det är så här shit vad jag önskar att vi hade känt någon person som jobbar på Sony i det här fallet för att Sony har nämligen precis släppt ett par linkbuds med en usb dongel och multipoint koppling, vilket innebär att link och för er som inte kommer ihåg så Linkbuds, det var de här lite speciella hörlurarna som Sony släppte som har en istället för en plupp in i öron i hörselkanalen så har de en, en ring som sitter i ytterörat så du har alltså ingenting som täpper till hörselkanalen, men du kan fortfarande lyssna på musik eller prata med folk eller liksom lyssna på, på ett telefonsamtal eller vad det nu är men det är bara du som hör det och eh, du hör dessutom om du till exempel cyklar eller liknande så hör du vad som händer runt omkring dig. Så du öppnar upp utomvärlden eh, också. Dessutom får du inte sådana här eh, kli i öronen som det blir när det täpps till och det blir varmt och, och lite sådär svettigt sådär. och jag har pratat ganska länge om att jag skulle vilja köpa på sådana här lurar för att testa dem och nu när de dessutom levereras Teams certifierade med en usb dongel så att man kan använda dem till möten och liknande så hade de varit ännu coolare så att, eh, tyvärr så finns de inte i Sverige än. jag kommer hålla ett kik men de kommer att gå på i rundas längre ungefär 2000 spänn när de väl eh, släpps
2: det står 249,99 amerikanska dollar. Så att, du får nog lägga på en tusenlapp.
0: Ja. Ah, förlåt. Jag, alltså, förlåt, jag läste fel. Jag läste på, på Linkpad S. Ah. Uh, i här, de, de jag vill ha är de som heter Linkpad UC. Just. Som du har den här dagen. Och då, då stämmer Davids pris. 249,99 750 dollar. det är 75, närmare, närmare
2: 3000 i butik i Sverige.
0: Ja, ah, vilket gör att, att jag skulle jättegärna vilja i alla fall testa dem innan jag, innan jag köper dem. För att det är rätt mycket pengar för ett par hörlurar som helt ärligt ser ganska konstiga ut. Och som inte alls, alltså det kan, det kan vara en sån grej som när man, för jag har liksom, jag har läst på prisjakt och läst recensioner av dem. Och det är verkligen sådär antingen eller. Mm. Eh, där hälften säger de här är fullständigt värdelösa. För de har ingen, ingen bas. De täpper inte till öronen. Man hör en massa störande ljud och grejer. Och andra halvan säger det. Det här är de bästa lurar jag någonsin har använt. De har förvisso ingen speciellt bra bas. Men i övrigt så är de helt perfekta i alla avseenden. Just för att de täpper inte till så att, man, en, så, att man hör, så att man inte hör omgivningen. Men
2: öppet köp när de kommer till butik i Sverige då.
0: Nej, inte på tror inte på att
2: eller vad är det det kallas för?
0: Nej, men det är ja. lite så. Så att de här, jag tyckte att de här var...
1: Någon dag ska vi göra en graf över hur många avsnitt som vi har, antingen ryggsäck, tele telefon, klocka eller hörlurar som är med på frilistan. Jag tror att det kommer stå väldigt nära 100% där. <laughs>
0: Japp, japp, jag, tror det, också. Det är jag så, tror det också En
1: stapel med de sakerna Och sen så en liten liten stapel Med allting annat som finns i världen
0: <laughs> Ja, precis, precis Men jag tror hur som helst Klockan väldigt mycket och det är dags för oss att, att ge upp för idag Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Samt på på den hittar ni där finns Vill ni se podden Live eller inspelad Så kollar ni antingen på Youtube Eller så för live, eller live podcasten Så tittar ni på Discord Då kan ni se den live när det görs Ni kan kommentera Ni kan komma med en massa intressanta grejer om, om ni tycker det ibland är så att vi pratar bara om någonting Random som inte existerar Så är det att vi kommenterar eh, Saker som dyker upp i chatten och, och det är lite svårt att ibland hålla sig Ibland måste man bara säga någonting Och, och då, då blir det lite Så här bortkopplat i, i Podden. Jag försöker ibland att klippa bort när det är för disjointed, men, men det, det får vara så. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via sidan på Facebook eller genom att hashtagga alp.it på Twitter. Eh, ni kan också skicka ett mejl till förnamnsnavnala eller så som sagt, vi hänger på Discord större delen av veckorna. Och där kan ni också kontakta oss och ställa frågor och kommentarer och konstatera att vi hade fel i förra avsnitt. Och
2: vara med och rösta på vad avsnittet ska heta.
0: Och... Jättebra, det var precis. Det var bra att du sa det. Men ni kan även gå in och rösta på titeln. Ni kan alltså vara med och bestämma titeln för nästa avsnitt. Det kommer upp på onsdag kväll så kommer det upp ett antal förslag och av dem så kommer vi välja det som ni tycker är roligast eller bäst. Eller.
1: Man har ju gått och tagit på oss att rösta. Det är... Det brukar vara någonstans runt tolv timmar man får på sig rösta. Ja.
2: Men det är de tolv ja. timmarna man oftast sover också. Så att det...
0: Nej, inte mellan klockan åtta och tolv. Så <laughs> länge
1: får man tala på sova. <laughs> Nej,
0: jag sover bara fem Nej. timmar på natten. Så jag hinner ja. rösta. Yes, med, med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en grym vecka till nästa gång. Ha det bra. Tack detsamma. Hej
2: då!